0: Ah. Pour cette saison 2, nous remercions nos partenaires Hardy Normand et Associés et Gourou.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast des Babrins. Pierre étienne Laporte, président du Comité étudiant de l'UQTR Campus Longueuil. Aujourd'hui, j'anime avec Philippe Mayotte, qui est mon vice-président euh, vice Comité. Euh, Administration ainsi que partenariat. Donc, euh, bonjour Jean-Philippe, Ariane, Nicolas ainsi que Sophie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de CPA sans frontières. Euh, J'aimerais tout d'abord peut-être vous entendre un peu sur euh, votre, votre parcours ainsi que vous êtes qui pour présenter euh, aux étudiants ainsi qu'à notre audience. Donc, je vais commencer avec Jean-Philippe. Oui, bon, ben, <rire> c'est bon.
2: Euh, ben, l'an passé, j'étais à ta place, justement, le viens de l'hôpital. j'ai gradué mon baccalauréat l'an passé. J'ai eu la chance de faire une mission au Sénégal qu'on pourrait discuter tantôt euh, avec Ariane d'ailleurs et Nicolas. Donc, j'ai fait une mission de coopération internationale. Puis, je suis resté impliqué avec CPA sans frontières depuis ce temps-là euh, à titre d'ambassadeur universitaire. Fait que j'ai donné un peu des conférences dans les écoles. Euh, je participe au podcast ce soir. Fait que j'essaie de faire rayonner euh, CPA sans frontières un peu partout. Fait que c'est un peu ça. En ce moment, je fais mon DESS. Je vais écrire euh, l'ESC euh, d'ici un an. Donc, euh, c'est un, euh, un peu ça pour moi. Là.
1: Super. Merci beaucoup. Euh, Ariane, je vais te laisser y aller.
3: Oui. Donc, euh, moi, c'est Ariane. Euh, j'ai terminé mes études. Je viens tout juste d'écrire l'EFC en septembre dernier. Euh, je suis maintenant candidate à la profession de CPA. Puis, euh, j'ai également eu la chance de faire euh, une mission au Sénégal avec Jean-Philippe. Donc, on en parlera euh, plus tard. Puis, euh, en ce qui concerne le CPA sans frontières, on m'a demandé en fait d'avoir le rôle de porteuse de mission pour assurer la continuité entre les missions au Sénégal. Puis, également, là, euh, je suis impliquée dans le cadre de mes études avec euh, l'organisme avec qui on, est, on a quitté euh, au Sénégal Mère Super,
4: merci beaucoup. Sophie, si tu veux y aller. Oui, bonjour. Euh, en fait, j'ai un profil un peu atypique. Je suis CPA, MBA. J'ai euh, pratiqué cinq ans euh, comme contrôleur euh, en entreprise. Après, je suis allée euh, en consultation, donc euh, en management, euh, conseil en gestion. Et euh, j'ai aussi fait une formation comme coach d'affaires. Donc, euh, je partage mon temps présentement entre CPA Sans Frontières comme directrice générale, des mandats de consultation en gestion puis du coaching d'affaires. Donc, euh, CPA Sans Frontières, je suis directrice générale depuis trois ans et demi euh, à temps partiel.
1: Excellent, merci beaucoup. Puis euh, Nicolas, dans le fond, je vais te laisser y aller aussi avec la première question. Là, CPA sans frontières, c'est quoi après euh, ta petite présentation personnelle?
0: Euh, ben, en fait, moi, je suis professeur à l'UQTR. Je suis euh, CPA, CE. Euh, je vais vous épargner certaines tergiversations que j'ai eues dans ma carrière qui m'ont amené du rock'n'roll jusqu'à la coopération internationale. Mais disons que dans les dernières années, les deux occupations au centre de ma carrière, c'est être professeur pour nos futurs CPA. Et également cofondateur et membre de l'exécutif de CPA Sans Frontières.
1: Excellent. Je vais
0: mais, euh, laisser moi, ma collègue Sophie vous parler de qui, sont, qui nous sommes, CPA Sans mais, Frontières. Puis et... après ça, je vous parlerai de la genèse, d'où ça vient. <rire> <rire>
1: c'est excellent.
4: Oui, c'est ça. Ben, en fait, on, on s'est répartis les questions euh, hier. Là, donc, euh, on s'est fait un petit setup entre nous là, pour articuler tout ça. Donc, CPA sans frontières, c'est quoi? C'est beaucoup. C'est une grande question. Euh, essentiellement, notre mission, c'est de mettre proximité notre expertise de CPA euh, bénévolement euh, auprès de, de pays qui ont moins de ressources que nous. Donc, euh, par exemple, euh, on a ciblé l'éducation, ce qu'on se dit, c'est qu'une école qui est bien gérée ou mieux gérée va être capable d'accueillir plus d'écoliers, donc l'écolier bénéficie en deuxième euh, rang, si on veut, de notre expertise, si on veut, puis si on veut comparer ça aussi avec Médecins sans frontières, où eux sont là vraiment pour le à un direct avec la personne, nous on est là plus euh, en deuxième temps. Euh, C'est quoi ces pièces sans frontières? Euh, C'est aussi une équipe, une équipe de bénévoles. On a un, un comité exécutif d'une quinzaine de personnes à qui on, on se rencontre toutes les deux semaines. On a un conseil d'administration qui... Euh, qui euh, nous donne les orientations stratégiques, puis on rencontre on a une reddition de comptes qu'on fait quatre fois par année. Euh, donc moi, mon rôle, c'est de, de transposer les orientations stratégiques qui viennent du conseil d'administration dans des opérations avec le comité exécutif, puis faire de la reddition de comptes. Euh, CPS Sans Frontières, c'est aussi des partenaires euh, terrain. Euh, donc, on fait des missions en collaboration avec des partenaires terrains. On va vous en parler un petit peu plus tard. Euh, puis, c'est aussi des partenaires financiers. Donc, euh, les partenaires financiers nous donnent, nous supportent euh, financièrement euh, pour euh, mettre en place notre mission. Donc, en gros, euh, c'est le portrait de CPS Sans Frontières.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Côté... Donc, euh, comment cette euh, initiative a-t-elle été lancée?
0: Euh, moi, les, les gars, j'étais euh, un peu comme vous allez être vous autres dans, dans deux, trois ans à la sortie des études. Euh, bon, permis de CA en main, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc, permis de CA en main. Et puis là, ça se passe au, aux alentours de 2005-2006. Puis je me dis, OK, moi, je suis chanceux. J'ai une super belle éducation. J'ai une vie qui, qui, qui va bien et tout. Comment je peux redonner? Comment je peux redonner? Puis j'étais, je me souviens euh, du moment, j'étais euh, dans mon bureau comme directeur financier du Festival international de jazz de Montréal dans la période morte autour de, du mois de, de janvier, puisque le festival est très loin, plus tard, euh, en, en juillet. Je me disais, comment je peux redonner au suivant en utilisant les compétences qu'on a eues à l'école puis dans ma formation que j'ai eue chez Deloitte comme auditeur? Et puis là, j'ai lancé une bouteille à la mer en 2000, euh, 2006, 2006, bouteille à la mer à médecin du monde là, euh, moi, je leur dis à Médecins du monde, auriez-vous besoin, candidement, naïvement, on pourrait dire, auriez-vous besoin de ça, vous autres? Un comptable agréé, euh, CPA, CPA maintenant, un CPA euh, qui irait vous aider gratuitement. <rire> Ils me disent non. <rire> non, on n'a pas besoin parce qu'on en, en a dans nos équipes. C'est des, des comptables rémunérés qui nous accompagnent sur le terrain. Mais on connaît des gens chez Terre sans frontières qui pourraient peut-être être intéressés à vos services. Et puis là, le, la connexion s'est faite et, et croyez-moi, en trois semaines, je passe une bouteille à la mer à je pars au Congo un mois. En Brousse, à Dungu, dans le nord Kivu, près de la frontière du Soudan, euh, dans toute ma grande candeur et naïveté. Et moi, je m'en vais là pour un mois aider mon, mon prochain. Euh, je reviens de là avec euh, le cœur rempli de, de, de bonnes intentions et satisfaction du travail accompli. Puis là, Bien, je me retrouve un peu dans le mode de vie d'ici où euh, je ne sais plus trop où est ma place, comme CPA et tout ça. Et puis, je laisse ça de côté, parce que je n'avais pas l'énergie, honnêtement, pour tenir ça à bout de bras seul. En 2011, l'appel me revient. Et là, je rappelle Terre sans frontières, puis je dis, tu sais, je serais prêt à reprendre du collier. Deux enfants plus tard, donc je serais prêt à reprendre du collier, les enfants ont grandi. On me dit, attends un petit peu, là. Il y a un autre gars qui nous a appelés, il s'appelle Stéphane Morin. Euh, par l'ordre des CPA, regroupement de Montréal, qui veulent partir un projet comme ça dans lequel les CPA vont contribuer en coopération internationale. Ils disent, vous devriez vous parler, je pense. Puis là, moi et Stéphane, on, on avait dîné ensemble et la magie est fut instantanément la preuve. Euh, neuf ans plus tard, on est toujours partenaires de tout ça ensemble, les deux. Et puis, on a cofondé ça avec une dizaine d'autres personnes. On n'a pas la prétention d'avoir fait ça tout seul. Euh, une dizaine d'autres personnes qui, avec les années, bon, ça s'est effrité tu tout ça, des gens qui ont poursuivi d'autres chemins. Mais c'est parti de là. C'est parti d'une petite bouteille à la mer de rien, de rien, qui a donné lieu, après ça, à une association avec l'Ordre des CPA du Québec. Et là, ça s'est lancé. Parce que porter ça tout seul, ça n'avait pas de bon sens, mais porter ça en groupe, endossé par notre ordre professionnel, ça prenait tout son sens. Puis là, en 2011, on se met à des balbutiements de tout ça. Puis en 2013, on avait un vrai OSBL avec nos chartes, un organisme à part entière. Le projet de quelques individus devenait le projet d'une profession et est né CPA sans frontières et toutes les missions se sont succédées depuis ce temps-là en débutant par Haïti. Puis on pourra vous parler tantôt de ce qu'on a fait depuis ce temps-là. C'est de là que ça vient.
1: C'est vraiment un très beau projet. Puis, euh, tu sais, Justement, là, on comptable un peu, on parle beaucoup de chiffres et tout. Fait que, en chiffres, qu'est-ce que vous avez réalisé à date? Là, si on parle de, de nombre de missions, de, de nombre de peut-être qui sont partis en mission, euh, je ne sais pas qui, qui veut y aller.
4: Hein? Bien, je peux y aller, dans le fond, effectivement, on a trois indicateurs, là, le nombre de missions, le nombre de compérents, le nombre de jours de coopération. Donc, euh, en date du 30 juin euh, 2020, qui est notre fin d'année financière. on a 26 missions de, de réaliser. On a 55 coopérants qui sont partis, puis on a 660 jours de coopération de réaliser. Donc, euh, à, à partir d'une page blanche, là, euh, 2013 jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment un, un succès qui est énorme. Et ce qu'on entrevoit avec le COVID, c'est sûr qu'on a eu à se, à se repositionner puis à s'ajuster en fait par rapport à ça. Puis on a des missions virtuelles. On en a deux en cours présentement avec un de nos partenaires, euh, Verger d'Afrique, qui euh, est basé aussi au Burkina Faso. Euh, mais on a deux coopérants qui font actuellement un diagnostic d'entreprise. Puis on a quatre autres euh, missions qui s'en viennent. On va faire des affichages d'ici décembre. Puis pendant l'année, je, je, je prévois une dizaine de missions là, virtuelles. Fait qu Évidemment, quand le, le, les, on va pouvoir voyager, ben, ces personnes-là vont être amenées à aller rencontrer, les coopérer euh, sur place, puis vivre l'autre moitié de, de, de la mission là aussi, là. Euh, plus euh, euh, concrète finalement, puis rencontrer puis vivre en fait les, les us et les coutumes là, de chacun des pays. Là.
1: Puis l'émission, est-ce qu'il y en a peut-être uh, toute uh, durant l'année uh, C'est juste uh, durant une
4: période précise Il euh, y en a tout le long de l'année, dans le fond, euh, la façon que ça fonctionne, euh, qui part en mission, si on peut y aller comme ça, dans le fond, on a deux branches, euh, deux, deux, deux deux pattes à ça. Euh, c'est qu'il y a des CPA qui partent, qui peuvent partir avec un partenaire terrain. Donc, la façon que ça se passe, c'est qu'on a un partenaire terrain qui dit, OK, bon, on a une mission X, ça pourrait se faire à un moment Y. Est-ce que les agendas pourraient être euh, 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 coordonnées pour cette, ce moment-là. Donc, ça peut se faire autour... Euh euh, n'importe quel durant l'année pour les CTA, si je regarde ça. Puis euh, la façon que ça fonctionne, c'est que euh, bon ces partenaires-là, Terrain, nous, nous donnent une mission. Euh, ils s'occupent ils de la logistique. Puis nous, on recrute un CPA qui a l'expertise le, 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 euh, pour combler un besoin X du coopéré. Fait qu'il y a tout un processus derrière ça. Fait que, après ça, c'est agent... À, Mettre les agendas à la bonne place pour tout le monde. Là. Euh, les gens travaillent, donc à partir de deux semaines, il faut organiser tout ça. Fait que euh, durant l'année, euh, pour les CPA, en tout cas, c'est il n'y a pas des moments fixes. L'autre patte à ça, c'est nous. On a une tripartite. le Nicolas va, vous en, va pouvoir vous en parler un peu plus. Euh, tripartite, c'est CPA sans frontières, un, un partenaire terrain, puis une université. Fait que là, au niveau du départ des missions, ben c'est plus limité. Là. Je te laisse compléter, Nick, si tu veux, là, par
0: rapport à ça, là, pour l'émission euh, tripartite. Quand on, est, quand on travaille avec les universités, on est tributaire de, ben, de l'horaire chargé de nos étudiants. Donc, il y a une seule petite fenêtre à peu près qui s'offre à nous qui se trouve à être le mois de mai entre la session euh, d'hiver et la session d'été. Euh, on a réussi à créer euh, des partenariats comme ça avec des universités. Mais je, je vais vous raconter euh, com comment ça s'est fait tout ça, parce que c'est ça le bout intéressant. Euh, moi, quand j'étais étudiant, là, exactement dans la chaise que vous êtes actuellement, je rêvais donc. <rire> je rêvais donc un prof <rire> me dise Je ne sais pas, je pars <rire> en Amérique du Sud qui veut venir. Tu sais, je me disais, mot dit que le, le petit bout universitaire qui dure entre 3, 4, 5 ans, dépendamment des profils qu'on prend, c'est une, une phase effervescente de notre vie. Puis des fois, ça prend juste un catalyseur. Tu sais, des fois, le prof, c'est juste le catalyseur de talent. T'sais, un coach au hockey, là, il n'est pas meilleur que les joueurs qui sont dans, dans l'équipe, il est catalyseur du talent. Puis je me disais, si un jour je suis prof, je vais être ce genre de prof. là, Genre de prof qui disait à ses étudiants, moi, là, si vous êtes game, là, moi, je pars au Sénégal l'année prochaine.
1: <rire> <rire> Mission accomplie, Nicolas. Mission accomplie.
0: Donc, euh, euh, là, écoute, mais là, Pierre-Étienne, une fois qu'on avait ça en tête, c'est faux il faut... Euh, faut euh, pour faire passer ça aux instances universitaires. Hein, C'est quand même des organismes parapublics. Il y a des instances à convaincre et tout ça. Puis Ça a été un long, euh, un long chemin du pèlerin pour arriver après deux ans à convaincre tout le, le monde qui était décisionnel là-dedans que ça valait la peine de faire un cours pour seulement quatre personnes. Hein? Parce qu'oubliez pas, il y a des budgets là-dedans. Là tu as un prof pour quatre étudiants. Pas évident. Et on a réussi à convaincre tout le monde qu'au-delà des dollars, il y avait une pertinence. La pertinence, là, c'est de développer des citoyens du monde. Puis moi, je pense que comme formateur en sciences comptables, je peux vous former bien plus au-delà du débit crédit en vous amenant sur le terrain comme ça, en passant trois semaines, un mois à aider du monde. Débit crédit, vous êtes capable de les lire dans vos livres. Fait tu sais, on a mis ça en place. Puis là, ça fait des petits. L'UQTR, c'est un pionnier là-dedans. Première université, il y avait ça. Puis je pense qu'on a la prétention de dire que c'est la première université au monde. Parce que moi, je n'ai pas vu d'autres. Puis j'ai fait wow. des congrès internationaux. Je n'ai pas vu personne d'autre. Puis à chaque place que je vais raconter notre histoire, tout le monde nous dit, waouh on pourrait faire ça, nous autres aussi. Ben oui, faites-le. Savez-vous quoi? C'est une ressource, une ressource commune, libre. On va toutes vous donner les recettes. On ne veut que faire des petits de ça. On ne veut pas s'en faire de mérite. On ne veut pas s'en faire de rétribution. On veut juste qu'il y ait le plus de futurs CPA possible qui aident le monde. Puis on est en train de, de faire d'autres partenariats. Suite à Luctaire, on a eu Lucane qui est arrivé. On est en discussion avec des universités dans l'ouest canadien, parce que CPA sans frontières, c'est pan-canadien. Euh, on n'est pas encore très implanté dans le Canada anglais, mais on le vise. Donc tout ça, c'est en train de tout se placer euh, dans le but justement de, par la base, aller chercher les, les étudiants, futurs CPA, puis d'en faire des ambassadeurs, puis des citoyens du monde. Ça, c'est ma plus grande
1: paye, moi, comme professeur. C'est beau avoir aller <rire>
4: inspirant. Je vois là à ton cours.
0: <rire> ben oui, mes cours sont super inspirants. Ils sont difficiles un petit peu, par exemple.
1: <rire>
4: Parfait. Ouais. Euh,
1: qui part en mission?
0: Regarde, Je vais je prendre la, je, je, je ouais. je la POC, Philippe. puis euh, on, on, Après ça, on va introduire Ariane et Jean-Philippe. Ouais, Lorsqu'il y a un partenariat a un universitaire comme ça qui se fait, là. à certains moments, ça prend un professeur qui est impliqué et qui prend la, la responsabilité de tout ça. Et puis là, quelque part vers le mois d'octobre, il y a une annonce qui est faite à tous les étudiants de sciences comptables qui, qui euh, sent la fibre, là, qui, qui a le goût de partir coopérer comme ça euh, pendant trois semaines dans un pays étranger ?» Puis là, ça en suit un recrutement. Et là, à travers le recrutement, il y a des individus qui postulent, passent des entrevues, euh, c'est très serré comme entrevue, il hein. faut s'assurer toujours d'avoir des gens qui sont très ouverts d'esprit, qui ont une, une approche vers l'autre euh, d'ouverture, bien évidemment pour aller travailler dans des pays en développement. Et puis, à un certain moment, on fixe notre choix. On a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Jean-Philippe et Ariane, qui ont été des, 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 des étudiants choisis en 2019 pour partir au Sénégal. Puis c'est là que j'aimerais vous entendre, Jean-Philippe et Ariane, une fois que là, vous avez le « oui, c'est vous autres qui partez ». Qu'est-ce qui se passe? <rire> Mais en fait, moi, assez... je m'en rappelle
3: encore. Oh, je m'excuse, mais je me en rappelle bien. encore, euh, euh, quand j'ai reçu le courriel, j'étais tellement excitée, mais en même temps, c il y a quand même quelques peurs qui sont là-dedans parce que c'est vraiment une expérience qui va nous sortir de notre zone de confort. C'est tellement excitant, mais en même temps, euh, ça vient avec certaines peurs. Mais euh, je dirais qu'on est tellement préparé que ça fait du bien de voir comment, d'avoir euh, un peu de, une, un aperçu de comment ça va se passer. Euh, on aura la chance d'en parler aussi, mais on est formé avant de partir. Donc, ça nous aide vraiment à comprendre avant euh, où on s'envole.
2: Ouais, comme tu l'as dit, Nicolas, c'est ça. C'était vraiment un processus rigoureux euh, de présélection, les entrevues, l'aide de motivation. Pourquoi On veut vraiment savoir pourquoi on veut partir. Puis Je me rappelle, comme Marianne, du moment quand j'ai vu le courriel. Moi, j'étais en classe à ce moment-là, puis c'était le début du cours. Puis je peux vous dire que je me rappelle absolument de rien de qu ce qui s'est passé dans le cours. Je me rappelle juste que je ne pouvais juste que penser à l'émission. Un petit peu de stress, mais aussi extrêmement excité de savoir qu'on va participer à un projet comme ça puis qu'on va aller de l'avant puis que là à partir de maintenant il faut se préparer puis dans six mois, on a un objectif puis c'est d'aller faire une mission de coopération internationale C'est assez spécial comme,
0: comme, un, comme sentiment là, je me en rappelle euh, encore aujourd'hui le jour du oui hein c'est que été content de l'avoir eu le oui puis moi j'ai fait six fois des missions de coopération puis à chaque fois je me dis tu te mets dans le trouble de même. Tu pourrais juste... Tu sais, je mets dans ah, leur peau. Tu pourrais génial. faire un cours complémentaire au mois de mai puis finir ton baccalauréat. Il te manque juste trois crédits. Pourquoi tu t'en vas en Afrique? <rire> ouais, exact. Mais un peu oui, exact. L'exaltation, il y a le déchirement entre l'angoisse d'avoir dit oui puis le dépassement de soi qui embarque. Puis à un moment donné, ben, je pense que l'effet de groupe doit faire un, un, peu, euh, un peu son travail. Hein, tu sais Quand tu sens que tu es vous étiez quatre là-dedans, un prof, le directeur de département, tout ça, puis on vous soutient.
3: Vraiment, on n'est pas seul, puis jamais, en fait, là, on part de, du moment où on reçoit le courriel au moment où on part, puis même encore aujourd'hui, on est encore tous ensemble dans ce projet-là. Donc, c'est vraiment une partie qui est agréable aussi au projet là, de, le côté humain, autant avec nous entre nous, mais autant avec les gens là-bas. Là.
1: Ça donne vraiment, vraiment... de, de l'affaire en tout cas cette mission-là. Euh, si Et je en
4: peux... amont aussi, vous avez euh, une mission, dans le fond, dans votre mission, vous avez, été, vous avez eu plusieurs fins de semaine de, de préparation à, à ce qui s'en venait finalement là, avec le partenaire, le terrain. Est-ce qu'il euh, y, y a des fins de semaine qui ont été plus pertinentes que d'autres ou plus importantes que d'autres qui, qui, qui vous ont marqué?
2: Je pense que les trois fins de semaine au complet nous ont marqué. Là. Je pense qu'il qu'Ariane va être d'accord avec ça aussi. Puis C'est okay. vrai que mais du, du moment qu'on a le courriel, oui. Après ça, oui, il y a la recherche un peu scolaire. On fait la recherche sur le pays, les mœurs s'écoutent. Mais on a aussi les formations, comme tu as dit, Sophie, Il y a trois fins de semaine avec le partenaire euh, Mère et Monde. Et on doit aller chez Mère et Monde à Montréal. On, a, on arrive là avec notre brasse notre sleeping bag. C'est trois jours qu'on reste chez Mère et Monde. On dort dans le sous sol, tout le monde ensemble, sur le plancher avec nos petits, nos petits matelas gonflables. Fait que, oui, c'est vraiment une, une formation qui est ultra pertinente. Puis c'est des moments qu'on n'aurait pas, qu pas vécu avant, puis qui nous préparent à aller sur le terrain, puis ça a vraiment créé un esprit d'équipe. Moi, je me rappelle, je ne connaissais pas ces gens-là. C'était quatre personnes. Moi, je venais de Longueuil. Eux, ils venaient de Trois-Rivières. On ne s'était jamais rencontrés. Puis en l'instant de trois semaines, on a connecté, puis on a vraiment créé une équipe là, solide et soudée qu'on n'aurait jamais pu créer. Juste donner un exemple. On... Autant que la fin de semaine, on va discuter, qu'on va avoir des, des mises en situation, euh, des trucs qu'on va faire, là, je vais donner un exemple. On est chacun, au début, on fait une ligne un à côté de l'autre. Puis là, il y a quelqu'un qui va te dire à chaque fois que si dans la vie, tu n'as eu, euh, as, as pas pu avancer à une prochaine étape à cause que, que tu as une minorité visible, euh, fais pas un pas en avant. Si, si tu es né dans une famille modeste, fais un pas en avant. Puis là, c'est des exemples qui s'enchaînent un après l'autre. Puis là, à peu près après 15-20 questions, tu réalises que oh, ben moi, je suis en avant, je suis toute seule. Puis quand tu regardes en arrière, il y a peut-être quelqu'un qui est juste, a juste avancé 4 mètres. Ça te fait prendre des prises de conscience, puis non seulement... Euh, apprendre à connaître les autres avec qui tu vas peut-être partir en mission ou euh, les autres gens qui font la formation chez Marianne, mais ça t'apprend à connaître toi. Il y a plein d'exemples comme ça euh, qui sont super intéressants et qui nous ont vraiment euh, aidés en tant qu'équipe. Lauriane, je peux te laisser compléter là, sur euh, les formations.
3: Oui, mais c'est ça. C'est plein de petites activités qu'on fait au courant de la fin de semaine qui touchent plusieurs sujets. Fait autant pour se connaître nous-mêmes, autant pour se connaître entre nous, mais autant pour connaître le pays. Comment ça fonctionne là-bas tout est un peu différent. On parle de la nourriture, on parle de des habitations, avec qui tu vis là-bas. Et tout ça, fait, tout est pertinent. Puis tout a sa place dans cette fin de semaine-là. Non, il n'y en a pas une qui m'a marqué plus qu'une autre, mais les trois ont été tellement pertinentes là, que c'est sûr que je trouve ça essentiel en fait avant de partir en, en mission.
2: Là. Parce qu'on a, on a non seulement a appris sur le pays, mais tu sais, on a mangé. On a mangé Sénégalais, on a mangé avec nos mains dans une assiette, huit personnes alentour. T'sais, je fais Jamais que je fais ça chez moi. Fait on a appris vraiment, l'Afrique, on a appris à parler. Là-bas, il y a quand même beaucoup de langues qui sont parlées. Oui, ils parlent français, mais ils parlent aussi Wolof, ils parlent Serreur. Fait on a quand même fait des petits cours sur le Wolof. C'est toutes des choses que tu n'aurais pas appris ailleurs. Des petits trucs que tu sais que quand tu vas arriver là-bas, tu vas être bien préparé puis qu'il va te préparer finalement à être pas avoir un aussi gros choc culturel que tu aurais pu avoir si tu n'avais pas été préparé.
0: Ouais. Ça, c'est vraiment... Euh un point central de ce cours-là, parce que c'est dans le cadre d'un cours universitaire euh, qui donne des crédits, puis on ouvre nos, nos futurs CPA sur tout, tout ce monde-là de différence. T'sais, on ne penserait pas que dans un cours universitaire, on peut commencer à découvrir la nourriture d'un autre pays, puis de parler de la culture des cacahuètes, mais ils ont tout fait ça. T'sais. Puis euh, le respect de l'autre à travers les religions, à travers les, les ethnies, c'est toutes des choses qui font d'eux des futurs CPA bien plus outillés comme citoyens du monde. Moi, je trouve que c'est un élément central. Hein? Le, le cours de CTB 1087, 97, coopération Co internationale, c'est euh, de vous former sur vos compétences habilitantes. C'est ça qu'on forme.
1: Ça fait que vous recherchez fun. aussi une, une certaine évaluation de la personnalité, j'imagine, dans vos critères de sélection. Je veux dire, il n'y a pas juste les, les notes qui, qui, qui comptent. J'imagine il y a un fit aussi avec la personnalité. Là.
0: Absolument. C'est sûr qu'on essaie de composer une équipe qui va être complémentaire. Ça prend un certain degré de compétences techniques de base parce qu'ils vont quand même faire des interventions terrain en comptabilité, en implantation de systèmes, en contrôle interne. Ça prend, ça prend une certaine base. Donc Le dossier académique compte pour à peu près 40 de eux, mais 60 c'est les capacités humaines à travers toutes sortes de questions croisées qui vont viser justement à voir leur personnalité et intrinsèquement leur ouverture sur le monde. Parce qu'on ne peut pas partir comme ça, dans, avec un groupe scolaire, avec des gens qui seraient dysfonctionnels une fois sur le terrain. Donc, la, la, le choix est très important. S'ils ont réussi à passer à travers les entrevues, c'est que c'était des personnes formidables. Et je peux en témoigner pour avoir vécu avec eux trois semaines. <rire>
4: ah, c'est beau! Bravo.
2: Ce qui est drôle, c'est ce que si on regarde, mettons les quatre campbands, nous, les quatre qui avaient été sélectionnés, il n'y en a aucun une Personnalité qui se ressemble. Oui, on est des bonnes personnes. Oui, on aime, on aime ça aller de l'avant et on a une ouverture sur le monde. Mais Julie, dans la trentaine, moi je suis tout jeune. T'as Ariane qui est totalement différent. On est vraiment une personnalité ultra différente, mais on a tous connecté ensemble on a fait une belle gang. Je voulais juste l'ajouter. Mais c'est vrai que c'était au-delà des notes, c'était vraiment à contribuer à l'équipe et à apporter quelque chose. C'est ça qui a fait qu'on a fait une équipe solide pour aller travailler sur le terrain et réaliser une belle mission. là.
4: C'est pour, hein? ces, ces euh, pour la vie, ces liens-là, c'est tisse pour la vie. Tout à fait, à preuve, fond,
0: a, ouais. à preuve, Sophie, il y a trois semaines, on est allé encore souper toute l'équipe ensemble dans un restaurant sénégalais... Euh dans, dans l'ouest de l'île de Montréal. Wow. Tu, quasiment deux, un an et demi, deux ans plus
4: tard. Nous autres, ils avaient
0: été même cueillir des pommes l'après-midi ensemble. Fait il, y a des, ah. il y a des liens qui se sont tissés pour la vie là-dedans. Ah, on est cher. tous encore individuellement en contact avec nos familles Sénégalaises. Nous pourront vous en parler tantôt de leur famille de là-bas.
4: Donc, vous arrivez là-bas, dans le fond, la mission, vous êtes, vous êtes parti euh, trois semaines, si je me rappelle bien, mais euh, en, au final, euh, c'est un, un dix mois de préparation, c'est pour trois semaines. Donc, la, la mission dure euh, plusieurs mois et pas juste trois semaines. Puis, et après aussi, là, vous arrivez là-bas déjà euh, solide, consolidé comme équipe comme connaissance de soi, puis de l'autre côté, ben vous savez qu'est-ce que vous allez avoir à apporter comme, euh, comme service euh, au coopérer là-bas, là, dans le fond, comme expertise, donc euh, c'est vraiment important ces préparations-là en amont, là, des, des missions. Là.
1: Sinon, si euh, on parle là, de, du partenariat tripartite là, qui se transforme en mission, concrètement, sur le terrain, là, euh, comment que ça fonctionne,
0: oui, ben en fait, c'est que CPA sans frontières, c'est un, un agrégateur de services. CPA sans frontières fournit des CPA. Comme moi, par exemple, je suis CPA, puis là, <coughs> excuse-moi, dans, dans mon rôle de prof, je deviens un peu le coach de cette équipe -là. Ça, c'est la partie 1, CPA sans frontières. La partie 2, ben, ça prend une école. Ça prend une école qui a le goût, qui est willing d'embarquer dans ce projet-là que nous avons. Donc, dans ce cas-ci qu'on a devant nous, c'est l'UQTR. Mais ni CPA sans frontières, ni l'IQTR n'ont sur le terrain des installations et des contacts pour qu'on puisse aller faire une intervention. Et c'est là qu'intervient le partenaire Terre. Dans, dans le cas de la mission d'Ariane et Jean-Philippe, c'était la société Marais-Monde, qui est basée ici au Canada et qui a des missions au Nicaragua et au Sénégal. Donc, quand on parle d'une tripartite, c'est qu'il y a trois parties qui amènent leur expertise ensemble dans le but commun, dans le but commun de servir des organismes sur le terrain, qui ont des besoins, qui n'ont pas nécessairement les moyens de se payer une expertise CPA, mais quand on leur offre gratuitement et qu'on paye même notre déplacement ils n'ont rien, rien, rien à payer, ben on vient les aider comme ça. C'est cette tripartie-là qui fait que ça existe. S'il si y avait juste l'université du seul, on ne peut pas aller là. S'il y avait juste CPA sans frontières et qu'il n'y a pas de partenaire terrain, on ne peut pas aller là. Puis le partenaire terrain, s'il n'y a pas les étudiants et qu'il n'y a pas non plus CPA sans frontières, qui est cet agrégateur de services CPA-là, il n'y a rien qui, qui existe dans l'équation. Donc, la tripartite prend tout son sens. On essaie de la dupliquer, dupliquer maintenant dans les autres universités canadiennes et qui sait un jour dans, à travers le monde. C'est le grand rêve, la, la phase ultime.
1: C'est ça qui fait avancer. La vision.
0: La vision, le rêve de l'entrepreneur. Yes.
1: Puis euh, du côté de l'université, ce serait quoi les, les motivations pour ce genre d'initiative?
0: Bien, au niveau de l'UQTR, dans leur plan stratégique euh, qui était sur euh, 2015-2020, le plan quinquennal, il y, y avait des éléments qui, justement, visaient à faire de nos étudiants des étudiants avec une ouverture, euh, un savoir-être. Au-delà des compétences techniques et des compétences académiques, de faire des citoyens, de faire des, des penseurs, de faire des gens qui ont un sens critique. Puis comment avoir un meilleur sens critique que, justement, aller sur le terrain et vivre avec? Hein, C'est la phrase que j'utilise souvent qui provient justement de Mère et Monde, vivre avec. Vivre avec la personne qui est différente. Vivre avec la personne qui n'a pas la même couleur de peau que toi, qui n'a pas la même religion que toi, mais qui finalement, tu te rends compte que c'est un humain comme toi. Je pense que tout ça s'inscrit dans une université qui vise à former des gens qui ont une réflexion critique et non pas juste des, des personnes qui appliquent des concepts théoriques. <rire> ça s'inscrit parfaitement dans une stratégie universitaire comme ça. Et c'est d'ailleurs... Pourquoi le projet a été accepté, même si techniquement, administrativement, c'est un projet qu'on pourrait dire, bien, un prof pour quatre élèves, ça n'a comme pas de sens. Mais ça prend tout son sens dans le rayonnement que ça donne à l'institution également. L'institution a rayonné à travers ça. L'ordre des CPA a rayonné. Les CPA, nos jeunes étudiants ont rayonné là-dedans. Donc, tout le monde a, a, a trouvé bénéfice euh, à cette noble aventure. Il n'y a personne qui fait ça pour les retombées personnelles. Mais au final, il y en a des retombées personnelles indéniablement. On demanderait à Ariane, à Jean-Philippe, dans leur CV, d'avoir ça. C'est certain que ça change le parcours. Ariane n'est pas dans la même future candidate à l'exercice de la profession que si elle avait fait ça ou pas ça. Ça change une vie. C'est un milestone. Je dis souvent, c'est comme une pierre dans ton parcours. Euh, c'est pas, ça, ça, ça devient un doux souvenir. Hein? Plus les années passent, ça devient une impression, un doux souvenir, une, un voyage qu'on a fait, mais qui a été là puis qui a déterminé la suite de certains événements. Puis Moi, ce que j'aime, c'est de semer ça à quatre étudiants à chaque année depuis maintenant quatre ans, de les amener ailleurs. Puis, tu, tu disais dans ta question, l'université s'inscrit comment là-dedans? L'université trouve son compte, justement, en rayonnant et en formant des citoyens du monde.
1: Puis euh, Personnellement, je serais curieux de vous entendre. J'en viens si Ariane. Tu pourrais me parler un peu de comment est-ce que euh, ça t'a changé, cette mission-là?
3: mais premièrement, sur le plan personnel, je dirais que ce que je retiens le plus, c'est de ne pas juger. Peu importe la situation, tout ça, c'est d'apprendre à connaître avant de voir puis de comprendre aussi pourquoi. Tu sais, sur le coup, tu peux être porté à juger, mais en fait, c'est que ça t'a choqué quelque part puis c'est de comprendre après ça pourquoi. Fait que, tu sais, là-bas, quand on va là, je donne des exemples qui ne euh, peuvent pas nécessairement nous choquer, mais c'est juste différent. Là-bas, on est on, on entre là-bas, puis tout le monde nous dit salut, puis peu importe où tu rentres, là, c'est pas, euh, pas rentrer chez moi, je veux dire, j'allais chez Jean-Philippe puis quelqu'un me tirait une chaise, puis c'est comme si je faisais partie de la famille pour l'instant de ce souper-là. C'est alors qu'ici, si on si je débarque chez mon voisin, je suis pas certaine qu'il va avoir la même euh, la même réaction, en fait, à ma visite. C'est alors que là-bas, mais c'est vraiment, si on est en train de souper, viens t'asseoir, on va te faire une assiette, alors qu'ici, on se dit, ah, oh, faudrait pas déranger les gens pendant ce du souper, tu sais. C'est toutes des choses comme ça qui sont différentes. Tu apprends finalement à dire, bien, oui, moi, ma façon n'est pas pareille comme la leur, mais ça ne veut pas dire que la mienne est meilleure ou vice-versa. C'est d'apprendre à connaître. Puis sur le plan peut-être plus académique puis professionnel, bien, et évidemment, là, ça m'amène à, à rester en contact avec ces pièces en frontières. Puis aussi, c'est que j'ai décidé, étant étudiante à la maîtrise, j'ai décidé de continuer mon essai avec Marémonde, l'organisme avec qui on est parti au Sénégal. Donc, ça, moi, je trouve que ça m'a apporté plein de positifs, en fait, pour, euh, pour ça, parce que je n'aurais jamais fait un essai là-dessus si euh, je n'avais pas fait cette mission là
1: C'est je, oui, je suppose que, le, dans le fond, le, le changement a été un, un peu euh, assez nouveau pour vous. Euh, Est-ce que ça, est, ça a été un peu difficile le retour? Euh, euh, Là-bas, le, le train de vie doit être un peu plus au ralenti euh, qu'ici, qu dans le fond.
2: C'est sûr que les différences sont drastiques. c'est tu un sais, dans l'exemple du train de vie, des fois là-bas, on se disait, OK, ben, on va aller travailler à 9 h le matin ou on se dit rendez-vous à 8 h. Puis finalement, on arrive au bureau, puis tout le monde arrive à 10 h. Mais c'est correct, puis il n'y a personne qui est fâché de ça. C'est normal. On attend, on va aller chercher un sandwich, on, va, on, on est ensemble. On va, moi, j'étais avec Ariane, avec Nicolas. On va juste discuter, on va se promener, on va, on va explorer. Puis le bureau va ouvrir à 10 h, on va y aller. C'est correct, on va commencer à travailler à partir de ce moment-là, puis il n'y a personne qui est fâché de ça. mais si j'arrive ici, là, je me mets dans. On se met au Québec, là. si j'arrive un heure en retard au bureau, puis c'est moi qui ouvre le bureau, je vais il... Mes collègues ne seront pas contents, ils vont être fâchés. C'est sûr que tout le monde va être rouge de colère quand je vais arriver à 10 heures. Là. Mais là-bas, c'est normal, puis la vie continue. Si j'ai croisé un de mes amis sur, euh, sur le trottoir, puis je vais parler pendant 30 minutes, mais ben, je profite du moment présent. Pis ça, ça m'amène un peu à, à ma réflexion, moi, sur le plan personnel, qu'est-ce que ça m'a amené? C'est beaucoup de ça, c'est beaucoup de vivre dans le moment présent là-bas, c'est que ça. On avait un ami Maurice là, qui était dans la famille, qui disait Au Sénégal, il y a le temps, mais il n'y a pas l'heure. Puis c'est tellement vrai, parce que si je suis avec toi, je vais en profiter, puis je vis, vis ce moment-là. Moi j'ai l'impression qu'au Québec, parce que je parle pour moi surtout, je suis tout le temps en train de vivre dans la semaine prochaine. Je sais que j'ai un examen qui est là, je sais que dans deux mois, pour que je fasse telle affaire, j'ai une remise de ça, je vais rentrer travailler jeudi prochain. Si je te montre mon Google Agenda, je suis bouclé pour les quatre prochains mois, puis je le sais déjà. Mais au Sénégal, je prenais ma douche, puis, oh, qu'est-ce que je fais? Je ne sais même pas qu'est-ce que je fais dans une demi-heure. Je vais peut-être souper avec ma famille. C'est ça qui est beau. C'est ça que j'essaie de ramener un peu ici. Je pense que moi je le vois comme deux extrêmes. Dans le sens que là-bas, c'est peut-être trop lousse. Ici, on est peut-être trop serré, mais on peut-tu essayer d'arriver au milieu, finalement? Fait il y a ce, ce côté-là. puis Il y a le côté qui va rejoindre un peu, comme rien en parlé, mais tout, tout l'accueil, tout est chaleureux. Euh, le cousin du cousin, c'est toutes tout des grosses familles en bout de ligne. Ici, je sors de chez nous, puis on dirait que j'ai des ailleurs. Je dis ai, ai même pas celle-là mon voisin. Fait que ça te fait réfléchir de pourquoi on n'est pas plus chaleureux. On rentrait dans l'autobus, tout le monde se dit salut. Je te jure que si demain je prends l'autobus et je dis allô à tout le monde, ils vont dire il est bizarre, OK? C'est des choses comme il ça. Il est, que ça est te fait propre, et, mais bizarre. C'est ça, ouais. Pourquoi <rire> qu'il me dise salut? C'est quasiment comme ça, mais pourquoi pas? C'est tout le temps d'essayer de, de, de balancer les deux et de tirer les, le meilleur des deux côtés, je trouve. Au niveau, niveau personnel, j'ai souvent des réflexions face à ça. Je me remets tout le temps dans ma peau au Sénégal, puis je suis comme pourquoi qu'ici c'est différent, pourquoi qu'on ne pourrait pas être un peu plus comme eux, puis euh, en tout cas de se ressembler un peu plus à ces niveaux-là. Puis sur le plan, peut-être plus académique, mais c'est sûr que je reste impliqué avec CPA sans frontières. Euh, c'est vraiment une belle expérience. Je peux en profiter. Ça m'aide à… Donc je donne des conférences, mais c'est une belle façon pour moi euh, de me pratiquer. Après ça, je fais partie d'un comité exécutif. À toutes les deux, deux semaines, on se rencontre. On va peut-être aller en planification stratégique. C'est tout des trucs que moi, ça, ça m'aide énormément sur mon plan de carrière. Puis ça me fait vivre des expériences que je n'aurais pas pu vivre en bout de ligne. T'sais, quand j'ai fait ma mission, c'était mon premier mandat concret d'un client qui me donne une mission pour que tu fasses telle, telle, telle affaire. Je n'avais jamais vécu ça avant. C'est des expériences que je n'aurais pas pu aller chercher ailleurs. C'est sûr que je ressors de l'enrichi fois, fois mille. Là, je ne peux même pas mettre euh, un chiffre ou des, un nombre là-dessus. Là.
0: Moi, je vois le Jean-Philippe d'aujourd'hui qui vous parle là, comme un grand orateur, puis qu'on pourrait envoyer faire des conférences euh, n'importe où, les yeux fermés, tellement qu'il s'exprime bien. Puis je me rappelle du Jean-Philippe d'il y a deux ans qui avait ses défis, puis qui avait le goût de croître et tout ça. Puis je trouve ça fabuleux. puis Si cette mission-là l'a amené à quelque part à grandir, puis à devenir le futur professionnel qu'il est, on a atteint en partie, nos objectifs. Je trouve, ça, je trouve ça fabuleux de vous entendre, les deux. C'est beau. C'est direct pour ça qu'on fait ça, en fait.
1: Je seconde, Nicolas. Moi aussi, euh, j'ai eu l'occasion de collaborer avec Jean-Philippe, justement, à travers le comité, puis depuis qu'il qu a fait la présidence, puis euh, qu'il a fait aussi cette mission euh, au Sénégal, j'ai trouvé ça... J'ai vu la progression, fait que...
4: Euh, wow!
1: De on
0: fait, on fait fleurir les humains.
4: Ah, oh, c'est beau! Oui,
1: assurément. Puis, quand on parlait d'immersion dans la cultures culture et tout, là, la question qui, qui me vient en tête, là, ça serait dans quel pays peut-être le CPA sans frontières intervient-il Puis ce serait quoi les, les missions type? Euh,
0: bon, les missions types, on est, on est dans... Je te dirais qu'on est pas mal dans trois axes. Okay? On a des missions d'intervention directe, ce qu'ont ont fait euh, Ariane et Jean-Philippe, c'est-à-dire aller dans un organisme. L'organisme avait besoin d'un guide de procédure de contrôle interne. Ils ont livré un mandat. Hein? Intervention directe, comme on pourrait faire ici, un cabinet CPA pourrait faire ça dans, pour une entreprise. Une mission où on vient doter des organismes de meilleures capacités de gestion. On l'a fait entre autres en Haïti, où on est intervenu sur un projet qui a duré trois ans et demi auprès d'une congrégation de religieuses. Cette congrégation de religieuses-là, eux autres, opèrent 17 écoles primaires. Donc nous autres en dotant ces sœurs là, ces religieuses là, de meilleures connaissances en comptabilité, gestion et euh, budgétisation, tous des concepts de base comme ça pour avoir une meilleure gouvernance, bien, ça rejaillit sur les écoles. Donc ça c'est le deuxième type d'intervention qu'on fait, accompagner les organismes de bienfaisance. Et le troisième axe, c'est un axe qui direct lui direct CPA sans frontières. Écoute, on a une formation absolument phénoménale comme CPA canadien. Euh, on peut tellement aider les universités étrangères dans les pays en, en développement. Donc, c'est d'envoyer des CPA pour enseigner gratuitement. Donc, mettez-vous dans la peau de… Une, euh, je vais donner un exemple. Euh, on a, par exemple, une université au Burundi qui a un budget de fonctionnement qui est très petit. Est très petit parce que les cotisations des étudiants sont, sont faibles puis le soutien de l'État n'est pas vraiment présent. Pour eux autres, d'avoir un CPA canadien pendant une session qui dure trois mois, c'est quelque chose d'inaccessible. Tu sais, ça voudrait dire de, de convaincre quelqu'un de s'en venir en Afrique puis de le payer probablement tu sais, un quart, tu sais, trois mois d'une année, un quart d'un salaire de CPA. Vous êtes capable de faire vos calculs par vous-même, c'est beaucoup de sous. Là, nous, on arrive dans ces universités-là et on dit, regarde, moi, je t'envoie un professeur. Je te l'envoie puis je paye son avion. Puis je paye son salaire en plus. En fait, on ne paye pas le salaire, c'est que c'est un bénévole. Fait que, du point de vue de l'université, il reçoit un CPA qui peut avoir une compétence de 15 à 20 ans en comptabilité financière, puis qui s'en vient enseigner, euh, on, on a un développement par, de partenariat avec l'université de Mel en Haïti, où, malheureusement, à cause des troubles politiques, on n'est pas capable d'envoyer de coopérants présentement, mais dès que les troubles politiques s'estompent, c'est sûr qu'on on, on est prêt à envoyer quelqu'un. Et là, on peut envoyer, regardez, on a envoyé au Burundi, c'est fabuleux, hein? Euh, un groupe de CPA, il y avait deux CPA qui étaient retraités, mais jeunes retraités, super en forme, ils s'en vont là trois mois. Une session complète, gratuite, un CPA canadien qui va enseigner la comptabilité de gestion dans une université au Burundi. Ça fait que ça, c'est le troisième axe d'intervention, tu vois. Donc, direct, un mandat, doter les organismes de bienfaisance pour les aider avec une saine gouvernance et nos missions maison, envoyer des profs là-bas. Le prof n'est pas obligé d'être un prof ici. Parce que si tu es bon communicateur, bon CPA dans ta pratique, tu es capable d'aller en classe dans une université étrangère. C'est comme les trois axes qu'on explore présentement. Euh, moi, mes deux préférés, c'est sûr que c'est l'axe universitaire, hein, puis l'axe avec les étudiants. Mais ça, ça s'inscrit dans le reste des, des missions. Mais c'est mes <rire> préférés à moi. On
1: <rire> peut quand même voir le bruit de progression, justement, le, au niveau universitaire, je veux dire, avec les missions et tout, puis les étudiants qui évoluent. Ça doit être ça un peu qui t'anime, j'imagine.
0: Ah, c'est clair, tu sais, de voir qu'il y a une expansion possible. Tu sais, de voir que le, 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 le grain qu'on a semé il y a quelques années, qui était un peu une utopie. Tu sais, on lance quelque chose comme ça. Pas de budget, pas de notoriété, pas de soutien. Puis tu te retournes, tu regardes dans le rétroviseur, euh, 10-11 ans plus tard. Puis, euh, moi, mon plus grand plaisir, c'est quand j'arrive sur l'exécutif et que quelqu'un ne me connaît pas. Là, je me dis, wow, là, on a commencé à avoir réussi. Là. Ça, c'est le fun, ça. Ça veut dire qu'il y a du monde qui ont, en, qui ont embarqué dans l'organisme nonobstant qui qui a parti ça, puis tout ça, l'organisme vit par lui-même. Ça, c'est très, très intéressant. Puis de voir que ça fait des petits dans les universités à travers le Canada, puis éventuellement à travers le monde, parce qu'il faut viser quand même des objectifs comme ça. J'ai hâte à notre lac à l'épaule, d'ailleurs, stratégique, voir où est-ce qu'on s'en va. Oui,
4: oui. c'est ça. Que, en fait, on plein de beaux projets. Oui.
0: Personne n'est contre la vertu. On donne des services professionnels. On les donne.
1: <rire> Parlant d'organisme, auprès de quel organisme justement, vous êtes en
0: je te laisse la mais parole, si suis Sophie. Suis... Tu, tu... Ah, tu, tu les ah, ben, ben, connais Je peux pas te donner plus un plus exemple ouais. de par mission.
2: Tu peux savoir les organismes qu'on a intervenus ou les services qu'on a?
1: Les services qu'ils a intervenus.
2: OK, ben, ça, dans, nous, dans l'exemple de la mission que j'ai faite au Sénégal avec Ariane, euh, dans un premier temps, il y avait Mère Monde qui était le partenaire terrain, mais qui avait, son, euh, qui avait son bureau aussi au Sénégal. Puis eux, dans le fond, il y avait des besoins euh, au, au niveau de la comptabilité à l'interne. On avait aussi Green Sénégal qui était un partenaire de Maremonde. Eux, c'était un groupe de recherche, en fait, euh, qui ont pour mission de contribuer à une sécurité alimentaire, fait que ce soit de promouvoir l'agriculture qui est durable, euh, puis est tout qu est ce qui est de, de la protection de l'environnement. Green Sénégal va chapeauter beaucoup d'organismes aussi là-bas. Il y en avait un euh, d'entre eux qui était face Donc Ça peut être vraiment différent. Là. Eux, c'était un regroupement de femmes entrepreneurs, donc uniquement des femmes qui travaillaient là, mais ils faisaient tout qu ce qui était transformation de noix de cajou, des jus, euh, des, des grains de café, fait plein de trucs comme ça. Puis On avait aussi un autre mandat euh, un peu dans l'alimentation, la mais ça restait que c'était une association de femmes aussi. Mais c'était le seul resto, euh, si je me trompe pas, c'était le seul restaurant biologique euh, du Sénégal, ou du moins de, de Thiès où qu'on était. Puis, euh, dans le fond, il y avait aussi un atelier de transformation de nourriture, puis il y avait une boutique où ils vendaient des produits finis. Ça, fait ça peut être autant varié qu'on avait un organisme qui va aider à la coopération internationale, qu'on était rendu dans un restaurant le lendemain. Fait pour nous, notre mission au Sénégal, euh, c'était ça. Là. Je peux laisser peut-être Nicolas ou Sophie euh, parler des autres euh, exemples.
4: Ben, je, te laisse, euh, je te laisse, Nicolas. Dans le fond, tu es bien parti là, avec les, euh, toute l'explication des trois axes. Là.
0: On l'avait couvert un petit peu tout à l'heure. On, ouais. on va aider des organismes qui aident des gens. Donc, euh, si l'organisme local a une meilleure gestion, nécessairement, on a, on, a le, on, on a la pensée de dire que ça va aider ultimement la population locale. fait qu'on est une intervention de deuxième phase, un peu comme disait Sophie. On n'est pas, souvent, on n'est pas directement l'intervenant terrain pour le bénéficiaire, mais on aide l'organisme qui aide des gens. Puis, en ce sens-là, si ces organismes-là sont mieux gérés, s'ils font une bonne reddition de comptes, des bons états financiers, des bons budgets, ben qu'est-ce que ça a comme collatéral? C'est qu'ils reçoivent des subventions, ils reçoivent des dons parce que les gens ont confiance en eux et la roue tourne pour que l'enfant, la femme, la famille en, en besoin reçoivent...
4: L'économie aussi.
0: c'est ça. On aide des gens qui aident des gens.
1: Puis euh, là, Jean-Philippe qui en a parlé un peu d'une mission. Est-ce que vous auriez une autre mission euh, pour laquelle vous pourriez euh, nous dire que vous avez réalisé? Euh, nous expliquer un peu euh, plus concrètement qu ce que vous faites. Dans, oui, bien, seul... dans la mission... OK,
0: vas -y. Dans la mission qu'Ariane et Jean-Philippe ont fait, là, euh, bon, vos, vos partenaires ne sont pas là aujourd'hui, mais vous connaissez suffisamment ce qu'ils ont fait. Hein. On, a, on a fait une implantation de système. Peut-être que vous pourriez en parler un peu plus. Vous connaissez quand même ce qu'ils ont fait.
3: Oui, mais en fait, l'équipe euh, était, était euh, divisée en deux. Donc, moi et Jean-Philippe avec euh, Green Sénégal et l'Association de femmes. Puis, nos collègues euh, étaient assignés au bureau de marais -Monde. Puis, eux, leur but, c'était d'implanter euh, une charte comptable qui était fonctionnelle parce que le bureau euh, au Sénégal, il est aussi relié à Montréal. Donc, le but étant que les deux se parlent. Puis, c'était aussi d'arriver là puis de réaliser que finalement, euh, la comptabilité, il faut que tu poses un diagnostic avant de formuler tes recommandations. Fait que, eux, ils ont même eu à réaliser qu'il fallait qu'ils changent complètement le système comptable, euh, considérant que la licence qui était utilisée là-bas était expirée. Puis euh, c'est ça, c'était pas possible de, de, la, de la reprendre. Fait que, ils ont tout changé ça. Ils ont mis une charte comptable qui fonctionnait. c'était aussi à travers ça de former le comptable qui était là-bas, parce que c'est plus en frontière. Le but c'est d'aider les gens là-bas et non de prendre la place de quelqu'un. Donc, à ce moment-là, c'est de vraiment euh, former le comptable qui était là-bas, le comptable local, à le former à ce qu'il soit capable d'utiliser le logiciel qui est implanté, puis la nouvelle charte comptable aussi.
1: Cette mission-là a duré combien de temps?
3: Cette mission-là a duré trois semaines. Euh, trois semaines que nous, on était là-bas, mais on travaillait, je dirais, pas mal du lundi au vendredi. Là. Donc, euh, ça okay. laisse quand même une quinzaine de jours.
1: OK. Puis c est c est de le mandat spin-off le samedi. <rire> Est-ce que toutes les missions durent à peu près le même temps? Si tu tout le temps trois semaines? Ou ben, des fois,
4: ça les tire plus, si tu au choix? Ça dépend des missions. Euh, Haïti, je pense que ça, ça a été des missions de deux semaines, une semaine ou deux, euh, dépendamment des missions, dépendamment des pays, dépendamment euh, mais ça ne s'est pas étiré plus que trois semaines, en fait, là, à date. Là. Donc pour les CPA, c'est réaliste de pouvoir partir dans une année, et dire ok ben j'ai trois semaines à offrir, puis je peux m'organiser avec mon employeur. C'est ce qui est le fun. On n'est pas obligé de prendre des grandes décisions puis de dire ok il faut que je parte avec ma famille pendant six mois ou un an là. Euh, donc, euh, ça, c'est très attirant aussi. Là. Par contre, il y a des missions, euh, c'est certain qu'on parle de développement durable aussi. Donc, il y a des missions qui, euh, qui, qui, on part trois semaines, on revient, on repart à un autre moment avec d'autres coopérants pour continuer ou compléter ce qu'on a fait euh, dans un premier temps. Euh, par exemple, là, avec Verger d'Afrique, qui est un de nos partenaires, on fait un diagnostic de l'organisation. fait qu'à partir du diagnostic, on va faire des recommandations qui vont, qui vont nous dire, bon, bien, ok, bien, on a besoin de faire X, Y, Z. Ça va donner 5, 6, 7 missions. Mais au bout de ces 5, 6, 7 missions-là, sur 2, 3 ans, bien, on va avoir atteint nos, nos objectifs, puis on va avoir mis en place nos recommandations. Okay. Donc, c'est des missions qui peuvent. Euh, être euh, ça. Euh, sur plusieurs missions pour avoir un objectif euh, final.
1: OK. Puis étape par étape, une mission, ça s'organise comment?
0: En premier lieu, c'est sûr qu'il faut toujours établir euh, le partenariat avec l'organisme terrain. On comprend bien que les missions doivent toujours être faites dans le but ultime d'aider l'organisme qui nous reçoit. Et non pas le contraire. On n'est pas un club voyage, ce n'est pas un organisme CPA Sans Frontières qui envoie des, des, des gens juste pour faire des voyages. C'est vraiment pour aider des gens. Fait que la première étape, c'est y a-t-il un besoin? Quel est le besoin? Une fois que le besoin est identifié, on a une équipe à CPA Sans Frontières de bénévoles au recrutement qui analyse le besoin du partenaire terrain et puis qui euh, envoie comme une offre d'emploi, en fait, la même chose, sauf que c'est bénévolat, une offre d'emploi avec un profil recherché. Alors, si on avait, par exemple, une implantation de SAGE 50 dans un organisme en Haïti, on ferait un recrutement pour un CPA qui a une expérience en implantation de système avec une connaissance fonctionnelle de SAGE 50. Et puis là, ça, ça serait des critères de base. Donc, soit besoin, ensuite l'adéquation entre le besoin et l'offre. Et par la suite, s'enclenche tout un processus de logistique de départ. Donc, formation pré-départ pour la sécurité, la levée de fonds lorsque c'est applicable. Il n'y a pas toujours des levées de fonds. Il y a certains CPA qui vont simplement faire un don pour, pour payer leur, leur mission. Sinon, levée de fonds, euh, préparation pré départ pour ensuite prendre contact avec le terrain à distance et ensuite se rendre sur place. Une fois la mission faite, suivi post-mission pour s'assurer que le développement est durable.
4: Okay. Je est un peu le,
0: le continuum. <rire>
4: Je rajouterais aussi que, euh, avant d'arriver sur le terrain, euh, le coopérant connaît le coopéré connaît, il euh, y a beaucoup de choses qui, se sont, qui sont faites en amont pour pas justement que la personne, parce qu'il y en a eu des missions, c'est une personne qui part pas une équipe de quatre, donc pour que la personne se sente à l'aise, pour que les, les liens se tissent dès, dès, dès en amont, là. puis on arrive sur le terrain, puis on dit, OK, bon, ben, euh, on avait prévu offrir Y comme service. Puis, peut-être que sur le terrain, ça change, mais en théorie, euh, tout ça est articulé en amont. Fait que, quand on part un deux ou trois semaines, bon, on sait d'avance où est-ce qu'on s'en va. Évidemment, il y a des affaires qui arrivent, là. Euh, euh, le coopérer, il, il arrive pas à dix heures, il arrive à 10 heures, mais une semaine plus tard, euh, il y a toutes sortes d'anecdotes qui se passent, là, Mais, euh, en amont, c'est vraiment une une de préparatoire qui est importante. puis Je dirais aussi qu'au niveau des entrevues, euh, nous, on passe les entrevues c'est les places en mais le, le partenaire terrain est aussi in intéressé à connaître davantage les, euh, les, les candidats. Donc, on en sélectionne deux, trois. Après ça, le partenaire terrain euh, les passe en entrevue aussi, ou ça peut se faire en collaboration pour euh, évaluer d'autres dimensions euh, qui feraient en sorte que oui, le match serait parfait au point de vue de personnalité ou pas, parce que super important, ce volet-là. Le partenaire terrain connaît euh, son coopéré euh, pour avoir travaillé plusieurs fois avec lui. Donc, euh, cette dimension-là, c'est plus lui qui va l'avoir. OK. Euh, ouais.
1: Puis, euh, tu sais, sur le terrain, est-ce que vous venez qu'à travailler euh, du 8 à 5? T'sais, je sais que tantôt, vous avez abordé un peu vous êtes arrivé en retard, puis finalement, vous avez commencé plus tard et tout, mais ça, ça se passe comment? Avez-vous des journées de congé? Euh, comment vous le vivez?
2: Bien, un peu comme le dit Ariane tantôt, dans le fond, c'est si on de tout le temps de faire un lundi au vendredi, puis des fois le samedi, parce que qu'ultimement, le deal, c'est des missions de une semaine, deux semaines, trois semaines dans notre cas, le temps est compté. Là. On veut être là, on va avoir un impact, puis d'abord et avant tout, on va là pour aider. Fait que des fois, tu te dis on veut vraiment être là, travailler, c'est ça ce qu'on faisait. Là. Après ça, des fois, la journée, on commence à 10 heures, et on, ça peut commencer en retard, on ne sait jamais. Ça, c'est propre à la bas c'est correct. Mais tu sais, typiquement, on essayait tout le temps de commencer le matin le plus tôt possible, puis il faut se dire aussi que c'est un pays qui fait très chaud. Que plus que tu travailles tôt le matin, tu as moins de chaleur, c'est moins lourd à travailler. On, a, on va dire, un 9h à midi euh, le matin. Après ça, tu vas dîner dans ta famille. En tout cas, pour nous, on allait dîner, donc tu prends une heure de pause, 1h30. Après ça, tu reviens. On essaie de faire peut-être un 3-4 heures au bureau. Euh, pour travailler aussi avec les gens, tu n'as pas le choix de avec l'horaire de travail là-bas. Je te dirais que souvent, on essaie d'arrêter de travailler à 5 heures, puis après ça, prendre nos soirées ensemble, en profiter. Ou des fois, euh, on, ça l'oublie, mais sais, si tu arrives à la fin de ton mandat, puis il te reste beaucoup de trucs à faire, mais ça se peut que tu travailles plus le soir, tu as un temps livrable tu veux t'assurer d'avoir un certain leg là-bas. Donc, euh, je me rappelle une couple de jeudi vendredi qu'on a travaillé et qu'on s'est aidé sur des mandats là, pour, pour s'assurer qu'on finissait la tâche. <rire> Super.
1: Mais... Si, si vous pouvez peut-être nous décrire euh, une journée que vous avez faite, euh, un exemple là, particulier. Je ne sais pas, Ariane, peut-être?
3: Euh, ben, au niveau des journées, là, je dirais, là, premièrement, euh, on ne l'a pas mentionné encore, mais nous, on est arrivé pendant la période du ramadan puis Ça a quand même changé notre horaire de travail parce que, non, on n'a pas fait le ramadan, euh, mais eux le faisaient. On parle d'une population qui est euh, majoritairement musulmane, donc euh, pour eux, euh, il y avait plus de prières pendant ce moment-là. Ils étaient un petit peu plus fatigués, considérant qu'ils ne mangeaient pas pendant la journée. C'était tous des euh, petits éléments avec lesquels on devait composer et s'adapter par le fait même. Parce que oui, nous, on a euh, en tant qu'au Québec, on aime ça être productif, maximiser notre temps et tout ça. Mais ça reste que là-bas, il fallait suivre leur rythme puis s'adapter à, à, leur, à leur vie aussi, à leur mode de vie. Donc, c'était ça aussi avec quoi qu'il fallait composer. Donc, le matin, on pouvait se lever euh, dans une heure assez raisonnable, je dirais. On prenait le petit déjeuner là, avec notre famille. C'était différent, mais souvent, on avait une baguette de pain avec du chocopin qu'on appelle. Ça ressemble un peu à du Nutella avec un peu de beurre de pinot. C'est... Ça a un goût assez spécial. Euh, puis après ça, on, prenait, euh, on se rejoignait en fait. Donc, le point de rencontre était euh, dans un petit dépanneur euh, proche de là-bas. Puis on prenait l'autobus pour se rendre. Le voyage en autobus était assez euh, plein, je dirais, comme, euh, comme autobus. Là. Il y avait beaucoup de gens, mais euh, c'est comme ça là-bas, tout le monde se salue. Puis après ça, bien, on se sépare pour aller faire euh, remplir notre mandat. Donc, euh, peu importe où on était assigné dans la journée, on faisait notre mandat. Puis, on revenait à la maison dîner. Donc, encore là, on reprenait l'autobus pour euh, revenir euh, dîner à la maison avec la famille. Puis, le dîner là-bas, c'est un repas qui est très important pour eux. Donc, euh, c'est le gros repas de la journée. Euh, puis, après ça, ben, souvent, ils vont se reposer. Donc, faire une petite pièce après le dîner. Donc, ça aussi, on y a pris goût euh, pendant notre voyage. <rire> puis, après ça, ben, c'est de retourner travailler. Donc, euh, c'est quand même... Euh, il fait plus 30, 35 dehors, puis après la petite sieste, donc ce pas toujours évident, mais on y retourne euh, encore en autobus. Puis on va finir notre journée là, pour retourner peut-être deux, trois heures après là, à la maison. Pour euh, souper en famille, mais ça encore là, ça dépendait. Moi, ma famille, honnêtement, on ne mangeait pas ensemble pour le souper. Comme je disais, le dîner, c'était plus important, mais euh, ça pouvait dépendre de, de la famille où on était.
1: Puis comment votre mission s'est intégrée au quotidien? Le
2: quotidien, En revenant par la suite de la mission la mission concrètement le quotidien là-bas. Là. Oui, en, en revenant
1: dans le fond euh, au quotidien. Je ben moi, de
2: mon côté, ouais, moi de mon côté, ça a été quasiment quand même un clash, là, je dirais, quand je suis revenu. Parce que je suis passé de je me lève le matin à 6h, c'est un coq ou c'est j'entends l'appel à la prière qui se fait. C'est ça qui me réveille. Puis quand je me lève, ben j'ai ma mère sénégalaise. Ben, oui, c'est ma mère sénégalaise qui est là-bas. J'ai trois, quatre petits frères qui sont là. Il y a tout le temps quelqu'un dans la ma maison, il y a tout le temps du bruit. Il euh, y a un oncle qui vient, qui, qui vient pour la semaine. Il y a tout le temps quelqu'un qui est avec toi. Puis là, je reviens ici au Québec. J'habite toute seule en appartement avec ma mère. Puis ma mère est partie travailler. Fait que je passe Il y a 10 personnes chez nous le matin. Il y a beaucoup de bruit. C'est tout le temps vivant. Puis là, je suis tout seul. Il y a 10 heures, je mange mes sais ça, ça a été dur de revenir à ça. Puis de, tu passes d'un extrême à l'autre. Moi, il y a un bon trois jours, honnêtement, que je n'ai rien, <rire> rien fait. J'étais juste en train de, de réapprendre à vivre un peu avec euh, ma, ben, ma réalité de, de, au Québec. Puis après ça, comment ça s'intègre au quotidien à tous les jours. Mais comme on l'a dit, moi, je pense que c'est beaucoup des, des fois des petits flashbacks qui te reviennent, des appels de conscience de « est-ce en ce moment, pourquoi je repense, je repense un peu au Sénégal puis peut-être que je peux profiter plus du moment présent? » Tout de, de, de repenser euh, qu'est-ce que je vis puis de le re relativiser avec des, des exemples que je me rappelle du Sénégal. C'est un peu comme ça, moi, je te dirais qu'au quotidien, euh, ça, ça, ça me rejoint en fait.
1: OK, super. Puis moi, je serais curieux de savoir un peu là, les, les défis là, de CPS Sans Frontières.
4: Ouais. <rire> on en fait, un des grands défis, je dirais, pour une organisation comme CPS Sans Frontières, c'est la mobilisation des bénévoles. Euh, à un certain moment, les gens lèvent leur mains disent « OK, on a du temps personnel à donner, à offrir, c'est du temps précieux pour eux, c'est du temps précieux pour nous ». Euh, donc moi, je, 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 je fais des appels de candidature, dans le fond, puis je rencontre les gens, puis ce qui est important pour moi, c'est de, de vérifier euh, comment cette, cette personne-là, qu'est-ce qui, qu -ce qui attire cette personne-là vers CPS Sans Frontières plutôt qu'une autre organisation, puis aussi que, comment cette personne-là peut grandir personnellement et professionnellement, professionnellement au sein de CPS Sans Frontières, puis, j'essaie aussi de, ben pas j'essaie, mais je, je veux cibler les forces. Parce qu'en fait, quand on est dans nos forces, puis qu'on on va donner du temps, que ce soit professionnel, rémunéré ou pas, euh, ben c'est là où on, on a du plaisir, c'est là où on se sent mobilisé, c'est là où on se sent grandir. Puis, pour moi, c'est super important parce qu'en fait, les gens nous donnent du temps gratuit, de leur temps, qui de leur précieux temps. Puis déjà, on a des horaires très chargés. Fait que Pour moi, c'est vraiment important ces aspects-là quand je rencontre les gens pour euh, m'assurer que euh, ces gens-là restent dans, dans ces pièces en contact, continuent à contribuer parce qu'il y a beaucoup de temps aussi d'investi pour que ces gens-là puissent acquérir une profondeur puis qu'ils puissent partir aussi en mission. Puis... Euh, donc, ça, c'est un principal défi pour nous. Euh, puis, puis aussi, finalement, ben, on, on se retrouve avec une équipe avec des forces différentes, avec une, une expertise différente puis avec aussi un, une passion euh, commune vers un projet qui est euh, de mettre en place la mission de CPA sans frontières. Ça, je veux m'assurer que les gens sont là pour ça aussi. Euh, donc, il y a beaucoup d'arrimages de, de, à faire dès le départ. Fait que ça, c'est un beau défi que j'ai. Euh, annuellement aussi, je rencontre les gens, je, veux, je fais le point par rapport à la satisfaction, sont-ils sur leur X aussi au niveau professionnel? Est-ce qu'ils ont d'autres choses qu'ils aimeraient explorer au sein de CPS frontières? Ça fait partie des moyens que j'utilise pour m'assurer de ça. Un autre défi euh, qui, est, qui est très grand aussi, c'est au niveau du financement. Euh, c'est pas évident le financement, puis c'est en fait les moyens, qui, le financement c'est les moyens qu'on a pour mettre en place la, la mission. On a une équipe qui est dédiée euh, à, au financement, puis au travers de ça, bien, ils ont identifié plusieurs axes là, de, de comment on peut faire pour avoir, euh, euh, faire le 360 des moyens de financement qu'on peut avoir. Puis je dirais le troisième défi, c'est évidemment au niveau des missions. Euh, c'est super important d'avoir de la qualité en termes de mission, en termes de coopérer aussi, puis c'est super important de l'autre bord de pouvoir offrir des services de qualité à nos coopérés. Euh, puis euh, l'émission, que ça soit sécuritaire. Fait que quand on a des opportunités, par exemple, au Burundi, on est allé euh, à un moment, euh, mais c'était sécuritaire d'y aller, mais euh, au travers le temps, ben, on a eu d'autres opportunités pour retourner justement à cette université-là, puis on a refusé parce que c'est zéro risque euh, pour, une euh, point de vue sécurité. Fait que je pense que, au niveau des défis, là, je pense que ça résume pas mal euh, qu'on a c'est CPI sans frontières. Puis là, ben, on rentre en planification stratégique cette année. Le COVID nous amène à, à nous adapter, à revoir notre modèle d'affaires. Puis tout le monde, toute l'équipe de l'exécutif va participer à cette, à cette réflexion-là. Dans un premier temps, pour la mobilisation, puis c'est bien plus fun de, 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 de contribuer dans une organisation où on a eu l'opportunité euh, de cibler puis de discuter de la vision ensemble. Fait que pour moi, c'est super important que tout le monde soit impliqué dans cette euh, réflexion-là. Euh, ça fait pas mal le tour au niveau des défis. Je ne sais pas, Nicolas, comme cofondateur, ça en voit d'autres, euh, à très ben, haut niveau, je dirais, au niveau opérationnel. Quand même bien chose... ciblé.
0: Tu sais, il, y a, il y a le défi constant de, 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 de prouver notre pertinence, il y a le défi constant de, de rayonner, de se faire connaître. Donc c'est toujours ouais. recommencer. Puis ouais. Ouais. On est habitué. Donc, on prend notre bâton du pèlerin puis on, on, ouais. on fait la tournée.
4: Mais c'est un <rire> bon point sur le niveau de notre visibilité parce qu'en fait on, on est au Québec, là, on commence à se rendre visible, puis là, on aimerait ça étendre ça le Canada international. En tout cas, là ça va faire partie des réflexions stratégiques tout le monde ensemble. Là, mais euh, je trouve qu'on a, on, on a un beau potentiel pour aller jusque là puis avoir une vision qui euh, qui, une grande vision en fait.
1: Puis parlant de réflexion stratégique un peu, avez-vous comme des objectifs un peu à court, moyen, long terme, rapidement?
4: c'est certain qu'il y a eu une première réflexion qui a été faite il y a quelques années. Donc, moi, dans le fond, mes objectifs, euh, que, que les objectifs stratégiques que j'ai, bon, c'est au niveau des partenaires financiers, d'avoir des partenaires financiers qui peuvent nous supporter, des partenaires terrains aussi qui peuvent nous amener à faire des missions de qualité. On a le volet universitaire qu'on veut développer des, des partenariats avec les universités au Québec. Éventuellement au Canada, éventuellement à l'international, on a euh, comme objectif, on a aussi euh, toute la, la, la question de visibilité, de marketing... Euh, euh, Puis là, on revoit notre site web. Donc, c'est un, 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 un objectif, euh, j'espère, à court terme. <rire> euh, Puis ensuite de ça, euh, je pense que ça fait pas mal le tour de nos axes. Puis la structure de ces pièces en frontière. Quand je parle de structure, je parle d'être humain qui nous aident. Euh, Puis de structurer aussi. Euh, nous, on a des réductions de comptes à faire. On a des, des contrôles aussi à mettre en place. Euh, donc, euh, cet aspect-là prend du temps. Puis euh, on a des gens pour nous aider pour ça, là. On a une belle équipe euh, diversifiée, puis je pense qu'on euh, a des, des personnes qui sont très solides euh, autour de la table, puis... Euh, a un bel avenir. On a un très bel avenir.
1: Je <rire> ouais. souhaite. Ouais, on de vrai. la relève,
0: on a de la belle relève avec vous <rire> autres.
4: Bien, écoutez, là, euh, j'espère qu'on vous a inspiré vers CPA sans frontières. Vous êtes encore à l'université. Vous avez, euh, avez l'opportunité euh, d'avoir un cours qui va s'offrir à vous, peut-être pas 2021, là, mais euh, l'année d'après. Euh, je, je vous incite, en tout cas, à aller plus loin là-dedans.
1: Certainement. Puis, euh, tu sais, parlant d'avenir, qu'est-ce qu'on peut vous... On pourrait souhaiter à vous personnellement peut-être aussi, puis CPA sans frontières aussi? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour
4: l'avenir? Bien, pour CPA en frontières, c'est de conserver nos, 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 nos bénévoles qui nous donnent du temps. Il y a le conseil d'administration aussi qui nous rencontre quatre fois par année. Donc ça, c'est important. On peut souhaiter de, de conserver cette, euh, cette solidité-là. Euh, puis on fait une super équipe tout le monde ensemble. On peut souhaiter aussi de, de conserver nos partenaires financiers parce que sans eux… Euh, euh, on n'a pas les moyens pour réaliser notre mission. Les partenaires euh, terrains aussi pour en avoir des missions, puis avoir des, des, des partenaires terrains de qualité. Euh, on fait des choix encore là-dedans là pour, pour s'assurer de la qualité partout. Et euh, ben, qu'on puisse élargir par Canadien, puis au niveau de l'international. J'ai un, un, bon, un rêve aussi derrière ça au niveau international, fait que euh, ça va être partagé plus au niveau de la planification stratégique là, mais euh, je, je nous souhaite qu'on qu aille, euh, qu'on soit connus euh, internationalement.
0: Moi, je, je pense qu'on sur... a le
4: potentiel de le faire aussi là.
0: Je vais finir sur une note euh, philosophique un peu. Euh, je nous souhaite de devenir non pertinent un jour. Le non jour
4: pertinent.
0: Plus... Oui. <rire> le jour où il y aura plus d'égalité sur terre puis que notre mission ne sera plus nécessaire.
1: Exact. Je nous souhaite. C'est un beau défi. Mm. Un beau souhait. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, pour vrai. C'est vraiment du temps très précieux, puis on apprécie vraiment votre participation au podcast des beaux Donc, encore un très gros merci, puis on va vous inciter à en parler beaucoup, puis nous aussi, on va vous parler beaucoup de vous.
4: Bien, merci, merci de, de votre plaisir. Plaisir.
3: Merci.
4: Merci de nous avoir invités, puis bravo pour votre initiative. C'est vraiment très le fun. Ça nous aide aussi, point de vue... Euh, euh, CPA, de, de, de sortir de ce cadre euh, très carré des bas-bruns. Je pense que CPA sans frontières, euh, c'est toute une couleur euh, très... Euh, qui, qui, qui... Même si le brun, c'est ma couleur préférée, by the way, là, mais je, CPA sans frontières, c'est plein de couleurs.
1: Il y a vraiment une nouvelle tangente, justement, a à défaire, justement, cette stéréotype-là. Mm. Euh, plein d'organismes qui réussissent à le faire vraiment très bien. Donc, euh, encore,
4: merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous
0: longue vie à votre podcast yes,
4: oui, vraiment
1: pour cette saison 2 nous remercions nos partenaires Hardy,
0: Normand Yassassi et Associés et Gourou.